0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én pedig Kasszik Márton vagyok, a G7 főszerkesztője. Megjelent nálunk most egy cikksorozat, három részből állt, ami a nagy transfer eltrükközéssel foglalkozott, és most erről néhány cikről fogok beszélni a sorozatnak a szerzőjével, Bucski Péterrel, aki el is jött ide hozzánk a stúdióba. És ott annyira nem magától érthetődő, hogy mi is ez az egész. Ritkán szoktak erről a területről már csak a bonyolultsága miatt is sokat beszélni kezdjünk akkor azzal, hogy mi az a transferár, és miért fontos ez az egész egyáltalán Magyarországon van. A transferár az a
1: multinacionális cégek szempontjából nagyon fontos, azért fontos ez a terület, mivel a világgazdaságnak az egyre nagyobb részét multinacionalis cégek adják, a statisztikák szerint a globális teljes kereskedelemnek a 80% a múltik között zajlik, és a teljes kereskedelemnek az egyharmada lehet az, ami országok között zajlik, de ez a ugyanannak a cégnek a lányvállalatai között. A transferárak arról szólnak, hogy amikor nem piaci árakkal számolnak el a cégek egymással, hiszen ugyanannak a cégnek a lányvállalatai, vagy cégcsoportnak a tagjai, akkor mi az a valóság? ami alapján el kell dönteni, hogy mi legyen.
0: Ezt hogy érted, hogy nincsen piac?
1: Hát amikor mondjuk egy autógyárnak van egy Mexikóban egy gyára, meg Spanyolországban, és akkor eladják a váltót, amit beépítenek egy ottani autóba, ezt ugye nehezen lehetne megmondani, nem lehet fölmenni az Aliexpressre vagy a Google-be beírva, hogy mennyibe kerül egy ilyen váltó, hiszen ezt csak abba az autóba építik be, ezt nem lehetne igazán máshova eladni, tehát nem lehetne megnézni, hogy, hogy mondjuk, mintha egy kiló ugye meg tudjuk mondani, hogy kb. mennyi a nagykereskedelmi ár, a kiskereskedelmi ár, ez ugye függ dolgoktól, hogy hol van, e, mekkora mennyiségben, de hogy itt ugye semmilyen fogódzó nincsen. Ami különösen nehézét tette ezt az egész történetet, az a technológia megjelenése, az informatika, mivel e, mondjuk egy szoftverfejlesztésnek az ára az aztán tényleg megmondhatatlan. Ugye erre nagyon sok módszer van, alapvetően ugye a transfer árakat úgy lehet kialakítani, vagy megvizsgálni, hogy megnézik azt, hogy van-e a piacon valami hasonló termék, vagy szolgáltatás, és akkor összevetik azzal, vagy pedig azt lehet mondani, hogy megnézik, hogy mi az az elvárható profitráta, ráta, ami, ami alapján ugye ezt tovább lehet számolni, de azt mondják, hogy ha ez százba kerül, akkor 5% körül van az a normális profitráta, és akkor 105-ért kell továbbadni.
0: Tehát azért nem teljesen hasonlót döntik el a cégek, hogy mi ez a belső elszámoló ár. El?
1: Hát ennek több száz oldalas dokumentációja van, az OSCD a, foglalkozik ezzel leginkább, az Európai Unió is egyre komolyabban vette, ez főleg a 90-es években indult meg, de hát egyrészt ugye ez egy nagyon komoly terhet a cégekre, és nem csak a legnagyobb mutilnacájai cégekre, hanem egy magyar KKV-t is érinthet ez, hiszen hogyha egy céget nyit mondjuk Szlovákiában vagy Romániában, és a megfelelő érték fölött köt szerződést ezzel a cégével, akkor ez, ezzel foglalkozni kell, ez egy bürokratikus feladatnak tűnhet, de ez egy, egy Adat egyébként. Csak ugye pont az a probléma, hogy mivel egyre komplexebb szolgáltatások és termékek vannak, ezeket egyre nehezebb meghatározni. Tehát hiába hoznak nagyon részletes szabályokat, ezt tényleg lehetetlen meghatározni. De tényleg, tehát a legjobb szándékkal se tudnának a cégek egy exakt számot adni, hanem valószínűleg százat és kétszázat is ugyanarra a termékre vagy szolgáltatásra ki lehet mutatni mind a kettőt teljes jóhiszeműséggel, a szabályoknak megfelelően, hogy ez helyes.
0: És miért jó ez a cégeknek, hogy különböző árakat adnak meg a saját belső cégen belüli kereskedelmükre?
1: Hát ez közismert, ugye a cégek próbálják az adóterheiket csökkenteni globálisan, ezt adótervezésnek szokták hívni. Ugye ennek a legelfajzottabb formája, amikor a Google és a Facebook, ugye gyakorlatilag Európában nem fizet adót, és a bohamákra köt ki ez a teljes bevételük, de azért ugye nem minden cég ilyen, tehát vannak akik ugye mondjuk próbálják ezeket az adóterheket úgy eloszlatni az egyes országok között, hogy hogy azért megfeleljen a valóságnak is, de azért mégis ne fizessenek túl sok adót, és vannak mások, akik esetleg ugye az a fő céljuk a transferára kialakításával, hogy minél kevesebb adót fizessenek Tehát, hogyha egyik országban mondjuk van egy 10%-os adókulcs, a másikban egy 30%-os adókulcs, akkor ugye jobban megéri egy kicsit több költséget kimutatni oda, ahol ahol magasabb az adókulcs, és akkor a másik országban kell több adóalap után fizetni adót, ami összességében kevesebb adó lesz. De ugye más céljaik is lehetnek a cégeknek. Tehát, hogyha mondjuk van egy anyavállat egy nagyon magas bérszintű országban, akkor ugye... Nem szeretnék azt, hogy ott bezárják a céget, hiszen azok az emberek vezetik a cégeket, akik ott dolgoznak, ott végzik a munkájukat, ott vannak a kollégáik, ott van a családjuk, tehát ők nem biztos, hogy azt szeretnék látni, hogy nem éri meg ott végezni ezt a tevékenységet, akkor esetleg az is lehet, hogy egy nagyon alacsony, vagy sokkal alacsonyabb pérszim országba, ugye oda ki szervezik a költségeiket, és akkor a papíron az látszik, hogy még ők is hatékonyan dolgoznak.
0: De ez a cég szempontjából egy teljesen irracionális dolog, nem? Hiszen hát ki akarna több adót fizetni. Mert végső soron, hogyha... Tehát azért... Tehát vegyük úgy, hogy van egy német cég Magyarországon és hogyha kisebb nyerességet akar Magyarországon kimutatni, a transferárak segítségével átviszi ezt a jövedelmet Németországba, akkor ott ugye mivel magasabb a vállalati adókulcs, ezért többet fog adózni.
1: Hát igen, de ezeknek a cégeknek vannak tulajdonosaik, esetleg mondjuk lehet, hogy egy állami tulajdon is van benne. Ezeknek a cégeknek a vezetője a helyi politikai elittel, azért különösen Németországban elég aktívan együtt dolgoznak azon, hogy ez az adott városukat vagy tartományukatnak a gazdaságát fejleszik, és ez mondjuk nekik. Például az érdekükben állhat, hogy, hogy ezeket a költségeket a lányvállalatokra terhelik, és azt tudják mutatni, hogy igenis jól működik a helyi gazdaság. Másrészt pedig ugye ezeknek az államoknak, ahol ezek az anyavállalatok vannak, az az érdekük, hogy ezek a multinacionalis cégek ne ott adózzanak túl sokat, ahol gyártanak például, hanem, hanem ott adózzanak, ahol a központjuk van.
0: De hogyha vannak cégek, akik Magyarországra hoznak jövedelmet, mert nagyon alacsony a vállalati adókulcs, illetve vannak, akik inkább elvisznek innen, hogy az anyagországban adózzanak, akkor tulajdonképpen jön is meg megy is jövedelem, nem? Tehát ez nem, nem lehet ezt úgy elképzelni, hogy a kettő végső soron így kiegyenlíti egymást.
1: Hát ezt nagyon nehéz ugye pontosan megbecsülni. Mi arra tettünk kísérletet, hogy megnézzük a legnagyobb cégek közül, ami ugye nem tekinthető a teljes magyar külföldi vállalatokra reprezentatívnak, de ugye azt mutatja, hogy nagyon befolyásolja azt, hogy melyik országban van a vállalatok anyavállalata. Még például mondjuk amerikai cégek inkább ide hoznak olyan, tehát itt magasabb az az üzemi eredmény, amit kimutatnak, mint más országokban. A német cégeknél az látszik, hogy sokkal magasabb az otthoni jövedelmezőségük, mint a magyarországi. Összességében nagyon nehéz megállapítani ennek a hatását, erről tudományos cikkek születnek. Ezekben a cikkekben azt látjuk, hogy Magyarország a legnagyobb vesztesek közé tartozik. Ennek az oka egyébként elég egyszerű, nem azért, hogy minket ezek a cégek esetleg jobban károsítanak, vagy vagy minket kipécéznének, hanem egyszerűen Magyarországon, a világon az egyik legnagyobb részét adják a GDP-nek a külföldi tulajdonú vállalkozások, ez 52% körül van. Csak Íróországban magasabb ez a szám, ott 59 százalék.
0: Mármint az Unión belül.
1: Ez az OECD-n belül, tehát uh-huh. azért létezhetnek ennél kisebb ilyen városállamok, ahol ez más, de, de nagyobb gazdaságoknál máshol nincs ilyen magas szám. Ez azért is érdekes, mert ugye ezek a, a magyar gazdaságot nagyban befolyásolják ezek a cégek, és hiába egyébként nagyon alacsonynak tűnik a magyar 9 os társasági adókulcs, ugye amikor... A cégek ugye nem csak ezt az egy adókulcsot nézik, egyrészt ugye nálunk azért elég jelentős tétel még az iparűzési adó, ami megegyezhet egyáltalán a társasági adó szintjével is, és másrészt ugye a társasági adónak a, a mértéke mellett a különböző adókedvezmények is nagyban befolyásolják a cégeket, ilyen mondjuk a kutatásfejlesztésért milyen kedvezményeket kaphatnak. Ezek a költségek ugye megint olyanok, amiket nagyon-nagyon nehéz lenne exaktul elszámolni, hogyha különböző ország leányvállalatai vesznek egy projektben, és tulajdonképpen ez oda is elvezet, hogy igazából azt se tudjuk, hogy mennyire valós az a GDP szám, amit mi látunk a magyar gazdaságról, ugye mert az, hogy ezeknek a cégek milyen a a nyereségessége, akik a magyar GDP felét adják, azt ezek a transferárak nagyban befolyásolják. Tehát igazából azt mondjuk, hogy 5%-kal több vagy 5%-kal kevesebb, akkor valószínűleg mind a kettő talán lehetne támasztani, de ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez egyre komolyabb gondot okoz nem csak Magyarországon, hanem a világban is, mert tulajdonképpen itt az egyes országok egyre inkább olyan, Feltételeket akarnak teremteni, amik ezeknek a globális cégeknek kedveznek, és itt tulajdonképpen egymással versengnek ezeknek a cégeknek a jövedelmeiért és adójáért, és tulajdonképpen így mindenki valahol egy kicsit maga alatt vágja a fát, mert összességében ez a torta egyre szűkül, mindenki egyre nagyobb szeretet szeretne kihasítani.
0: Hát igen, amit felvetettél, az, az nekem is inkább egy ilyen globális problémának tűnt, ami, tehát ugye ez a verseny a padló felé, azt így is szokták mondani, amikor a nagy cégeknek a kegyér versengenek egymással az országok, de ezzel ugye az a legnagyobb probléma, hogy nagyon nehéz egy-egy országnak kilépni belőle. Tehát szinte nem is nagyon lehet mondani a nemzeti szintű politikát, amit ezzel szemben. Hát nemzeti
1: szinten főleg egy ilyen kisebb gazdaság globálisan nézve, mint a magyar, nem is tud semmit csinálni de ugye, ha megnézzük, azért az a megdöbbentő, hogyha a kik a legnagyobb nyertesei ennek a profit áthelyezésnek, tehát a transferárazás segítségével, akkor azt látjuk, hogy ezek nem csak az adóparadicsomok, például föl tűnik Belgium, Ciprus írország, uniós államok, és hiába van az OSCD-nek és az Európai Uniónak is elég sok ilyen politikája, ami ezt célozza meg. Nem igazán tűnnek ezek hatékonynak, amíg ilyen mértékben eltűnnek eltérnek egymást a legfejlettebb országokban is a szabályok arra, hogy hogyan kell a a könyvelésre vonatkozó a a társasági adóra és a különböző adókra, amiket nem sikerül egységesíteni, addig mindig lesz ennek játéktere, és hát a befektetőik felől nézve a cégeknek persze nem lenne észszerű ezeket a kiskapukat vagy lehetőségeket nem kihasználni, hiszen valószínűleg a versenytársék úgy is kihasználják, tehát nagyon nehéz itt azt mondani, hogy hogy mi lehetne az előrevívő, de csak a közös egységes fellépés lehetne ebben a segítség, és ebben azért az elmúlt években nem látszik túl nagy lelkesedés az Európai Unióban. Ugye, ha megnézzük pont a technológiai cégekre, mondjuk a Facebookra és a google re akiknél a legszembetűnőbb ez, hogy gyakorlatilag nem fizetnek a legtöbb uniós országban adót, erre ezekre sem sikerül igazából olyan szabályokat hozni évek óta, amik, amik alapján ugye sikerülne őket adózásra bírni.
0: Visszatérve magára a trükközésre, mondaná egy példát arra, hogy milyen konkrét módszereket használnak a magyarországi ilyen nemzetközi vállalatok arra, hogy jövedelmet csoportosítsanak akár ide, akár innen el?
1: Hát ugye nem tér el a magyar vállalatok gyakorlata ebben semelyiktől, tehát a magyarországi globális vállalatok, tehát alapvetően a legkönnyebb mondjuk a meg egy. Vállalaton belüli szoftvernek a díját mondjuk kiszámlázni. És, Ezt hogy kell
0: elképzelni? Hát
1: mondjuk erre is lehet egy, mondjuk megvesz az anyavállalat licenszeket a, a vállalat összes dolgozójának, és akkor azt mondja, hogy neki van bizonyos számú informatikus, aki ezzel foglalkozik. Na most azt megmondani, hogy neki ezzel 50 vagy 100 vagy 1 vagy 1000 foglalkoztatottja foglalkozott, hogy ezeket a licenszeket kiosztja, az persze, amikor azt mondjuk, hogy ezer, akkor érezzük, hogy ez nem igaz, meg azt, hogy egy, valószínűleg az sem, de azt, hogy 10 vagy 20 azt már nehéz megmondani. És akkor ezeket szerződések alapján ugye ki tudják számlázni a lányvállalatoknak például, és akkor ezek a díjak. Vagy például van egy nemzetközi marketingigazgató, aki a Hollandiából mondjuk intézi a cégnek az értékesítését, és mondjuk a magyar gyárban, ahol lehet, hogy csak összeszerelés zajlik, azt mondják, hogy hát igazából ez az összeszerelés nem jöhetne létre, hogyha nincs ez a marketing feladat, és akkor ezt több módszer szerint lehet elosztani, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy a cégek között árbevétel alapon osztják el ennek a költségét, azt is lehet nem mondani, hogy hozzáadott érték alapján osztják el, tehát mind a kettő lehet szabályos, csak ugye itt itt tényleg az a probléma, hogy ezek nagyon különböző eredményeket hoznak.
0: Ha jól értem a cikkben, az volt az egyik alaprejté, amiből ez az egész kijött ez az elemzés, hogy miért van az, hogy a magyarországi cégeknek a nyeresség rátája, tehát hogy az árbevételhez viszonyított nyeresége az alacsonyabb, mint az anyaország Anyavállalatok. Okay.
1: Hát igen, itt egy kicsit feltűnő, és... hogy ha megnézzük, hogy vannak olyan cégek, amik nagyon, olyan minimális profitrátával dolgoznak, hogy a, a sarkipék az, az egy extra profitot vág zsebre ahhoz képest is, és felmerül a kérdés, hogy miért éri meg egyáltalán akkor ezeknek a cégeknek Magyarországon dolgozni, miközben azt látjuk, hogy esetleg a nyugat-európai központja sokkal nagyobb profitrátával dolgozik. Ez volt az, ami így feltűnt évek során.
0: Na igen, de adódik erre ugye az a válasz, tehát azt is lehet mondani, hogy ugye Magyarországon csak az egyszerű összeszerelő tevékenységet végzik, míg a magas hozzáadott értékkel járó kutatás, fejlesztés, design, vezetés, stb. ez inkább az anya van. Ezzel nem lehet magyarázni ezt a különbséget a nyerességrátában?
1: Ez egy jól hangzó magyarázat, de azért, ha megnézzük, hogy a magyarországi kkv knak magasabb a profitrátája, és azért látjuk, hogy a magyarországi KKV szektorban azért jelentősebb lehet a, a fekete szürke gazdaság szerepe, mint ezeknél a multinacionális cégeknél, és mégis mondjuk magasabb profitrátát mutatnak ki, akkor azért el kell gondolkodni azunk, hogy nem feltétlenül van így, de úgy is nézhetjük ezt, hogy egy autóösszeszerelés vagy egy turbina gyártásnak valószínűleg nagyobb a hozzáadott értéke mondjuk, mint egy végségnek, vagy egy kereskedésnek, tehát szerintem azért reálisan nézve ezeknek a cégeknek jelentősebb profitot kellene termelni Egyébként az az érdekesség, hogy ezt a pont az OECD irányelvek is ebbe az irányba mennek, hogy ezek a nemzetközi vállalatcsoportoknak be kell mutatniuk majd az adóhatóságok felé minden egyes országban a profitrátájukat. Úgyhogy hogy, azért feltűnő, hogyha nagyon eltérőek ezek a profitráták egyes országok között. Ugye ezzel azért van pár probléma, például, hogy ez abszolút nem lesz nyilvános, tehát továbbra is sem nagyon fogunk tudni ezeknek a cégeknek a gazdálkodására. Ugye az a nehézség, hogy ezek a multinacionális cégek tényleg nagyban befolyásolják már a, a, az országoknak a működését, tehát óriási hatással vannak a hazaságunkra. Belegondolunk, is a GDP-nek nagyobb részért felelősek, mint amennyit vagy körülbelül akkor a részért, mint amikor az állami adózdás, és az állam bevétele és kiadások, tehát egy nagyon nagy hatásuk van. És persze nagyon jó dolog, hogy vannak, nagyon jó dolog, hogy egy olyan munkakultúrát honosítottak meg Magyarországon, ami esetleg korábban nem volt. Az, hogy nagyon-nagyon sok munkahelyet teremtenek, ez, ez mind nagyon jó, de ugye itt azt is kellene nézni, hogy hosszú távon ez globálisan milyen problémákat vett fel, és, és pont ez a gond, hogy ezekre a cégekre egyre kevesebb rálátásunk van, ezeknek a gazdálkodásáról sokkal kevesebbet tudunk, mint egy magyarországi cég gazdálkodásáról, és sokkal kevesebb ráhatása is van akár mondjuk egy magyar kormánynak arra, hogy ezek a cégek hogyan működnek, és a civil kontroll is egyre kevesebb ezek a cégek valahogy.
0: Bucski Péter, köszönöm szépen! Ez volt a G7 Podcast. Köszönöm!